0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos Rui Matias, sócio fundador da Cervoteca, que nasceu e cresceu em Proença Nova, licenciou-se em História e tirou mestrado de Cooperação Internacional em Madrid. Trabalhou sete anos em Cooperação Internacional, viveu em Dakar, Barcelona, Maputo e Nairobi. É sócio fundador da Cerveteca, o primeiro bar de cerveja artesanal em Portugal, que abriu em 2014. Para além deste histórico bar de cerveja artesanal, é distribuidor de cerveja através da Cerveteca Pro. Mantém uma ligação forte com Proença Nova e lá, lá produz azeite, vinho e cidra. Obrigado, Rui, por estares por cá.
1: Boa tarde Foi um prazer. Obrigado. Deus.
0: Muito bem, quando, quando, quando vais à rua e estranhos falam contigo Tu tens medo que seja a mãe de alguém que já a converteste a cerveja artesanal?
1: Uh, a mãe, a mulher, o marido, alguém, com, alguém que me quer bater Não, não tenho um, Acontece às vezes, é óbvio É sempre mais difícil para nós que estamos atrás do balcão Lembrar-nos de absolutamente todas as caras e e às vezes passas 10 minutos a explicar a cerveja a uma pessoa, isso muda alguma coisa na vida da pessoa, pelo menos em termos de alcoolismo, <risos> e, e, e depois as pessoas lembram-se, as pessoas ficam com isso na cabeça, e depois encontram-te uh, no bar, fora do bar, uh, noutro bar qualquer, onde seja, e abordam-te, e às vezes, não, às vezes não te lembras, às vezes lembras, mas eu parto do princípio que, que nem cerveja boa onde ninguém me quer bater. Certo.
0: Mas tu efetivamente já mudaste muitas vidas, muitos uh, planos de negócio, ideias de negócio que começaram -se seguramente na Serveteca. por que é que isso te faz sentir?
1: Olha, eu fico contente, óbvio. Um, desde que nós começámos o projeto da que tivemos claro que ou isto se tornava numa comunidade que funcionava realmente como comunidade ou então não íamos ao lado nenhum. Uh, e então é muito fixe uh, uh, encontrar-me com malta que alguns desenvolveram os projetos nas mesas da serveteca e alguns eu até uh, mandei um ou dois, uh, outros eram projetos que já existiam em papel ao mesmo tempo que a serveteca foi desenhada no papel uh, malta que simplesmente depois demorou mais um bocadinho por mil motivos uh, agora fico muito muito contente quando vejo que uh, uma boa parte uh, das pessoas que estão em cerveja artesanal uh, querem trabalhar em comunidade e querem efetivamente ver isto a crescer uh, para todos e de uma maneira homogénea e, e, e positiva
0: Tu começaste a Provaste pela primeira vez Cerveja artesanal e começaste a fazer Cerveja artesanal em Barcelona Como é que isto aconteceu E o que é que Aconteceu em Barcelona?
1: Olha, eu fui viver e trabalhar Para Barcelona em 2009 E Era a altura em que a cerveja Artesanal em Barcelona estava A arrebentar Estava Estavam a aparecer os primeiros bares A primeira malta que A primeira malta que fazia cerveja caseira a, Andava por lá o, o Steve Huxley Andava por lá o Steve Huxley A, a converter Muita gente Lembro-me de, lembro de Enrolar uns cigarros à porta de um tasco Com ele e estarmos à conversa À conversa
0: isso não. foi, assumo que tenha sido um momento marcante Não sei se já conhecias a figura Não, 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 não Mas é uma pessoa brutalmente carismática e dedicada Ou era dedicada a, precisamente a, a ser a conversor A ser evangelista Era, era um, tipo, era
1: um tipo que adorava isto uh, De uma maneira muito visceral E Pai, não, não estou a dizer que era amigo dele Estou a dizer que o encontrei algumas vezes E chegámos a trocar palavras em rolar cigarros À porta de bares uh, Mas sim, notava-se a, a, a vontade dele e a, e a paixão dele Porque toda a gente provasse Pelo menos cerveja artesanal Porque ele tinha a absoluta certeza Que quem provasse uh, ficava convencido e eu ainda aplico essa teoria hoje em dia Eu não tenho que explicar nada As pessoas têm é que provar a cerveja certa
0: E começaste também a fazer cerveja em Barcelona
1: Sim É muito engraçado porque está cá de visita um amigo meu Ele é americano mas trabalhava comigo em Barcelona E foi ele que me levou a beber a minha primeira IPA Um dia à tarde saímos de trabalhar Uh, e ele, uh, ele disse: ah, Vamos beber um copo ali a um bar. Eu, tá bem, mas porque é que não bebemos já aqui no bar do costume? Uma
0: seja o que for, uma estrela, uma,
1: o, o que fosse industrial que havia ali, não? Não, vamos além porque há umas cervejas muito fixes e, e, e assim, eu, tá bem, vamos. Pai, e a verdade é que foi bastante rápido, foi bastante rápido a minha conversão à coisa. Adorei e depois os dois ou três bares que havia em Barcelona na altura Fui a todos, fui provando coisas Estavam a começar a chegar coisas interessantes a Barcelona E,
0: e foi assim O foi... Que, é que, que é que sentiste com esse nesse copo? Foi uma cerveja que te, que te mudou? Sentiste o clique imediatamente? Percebeste que era isso que querias fazer? Não. Foi... Não,
1: não. Não, não, não foi. Não, não percebi que era aquilo que eu queria fazer. Depois fui fazer cerveja, fiz cerveja caseira com, com este tipo americano e outros amigos. Uh, fomos fazendo, eu na altura fazia uma coisa muito diferente, tinha um, um tipo de vida muito diferente, viajava muito, tinha pouco, parava pouco tempo, apesar de viver em Barcelona, parava pouco tempo lá. E e então, na altura foi simplesmente, gostei muito daquilo que bebi, comecei a pá, provei tudo, passas por, por aquela fase em que provas tudo voltas a provar aquelas duas ou três cervejas belgas que já conhecias e depois vais descobrindo, provas, te bebes IPAs, mas a seguir estás a beber Imperial Stouts e Sezons e... E foi, foi, fui desenvolvendo o gosto pela cerveja artesanal dessa forma Continuei nessa altura a fazer aquilo que fazia Depois entretanto ainda fui passar algo, mais alguns períodos a Maputo Ainda vivi em Nairobi, ou seja Só quando voltei para Portugal é que
0: E aí é que foi o clique de, de, de Espanha, desculpa, de Barcelona até, até voltar a Portugal é que passou
1: eu deixei Barcelona em 2011. Depois, no final de 2012, voltei de Nairobi. Ok, isto é, passava sempre por Portugal. Às claro vezes claro, estava claro, cá claro. umas semanas, mas sim. Ainda ainda. a perceber
0: quanto tempo é que a semente esteve a. Uh... Sim,
1: para aí é, é, é tempo de gestação de um elefante, uns, <risos> certo. uns 20 meses. Ok, certo. Uh, pronto. Vim para Portugal, e, mas aí é que se deu um clique, porque eu cheguei a Portugal. E em Portugal ainda estávamos na lógica Duas as pessoas entram no, num bar e pedem uma cerveja. Claro. E não, não havia nada. Tu tentavas e. Temos cerveja? Mas qual? Ah, acho que é Sagres.
0: Não é Não é importante sequer. É isso? Sim, tu não, não perguntas a marca da água e, e na cerveja. Ou seja, não, mas. Conceito, é... Obviamente que hoje em dia, e é isso que nós lutamos para que, para que haja variedade. Mas na altura tu, ou seja, tu hoje vais a um restaurante e não perguntas a marca d'água, por exemplo.
1: Aí é que está, é que perguntas. Um português, se a água com gás não for a água das pedras, já não bebe. De facto, se for Pepsi e não Coca-Cola, há muitos que não bebem. Se for Coca-Cola e não Pepsi, há outros que não bebem. Porque notam assim uma diferença tão grande entre a Coca-Cola e a Pepsi. Ah, mas depois entram num bar, pedem uma cerveja, põem-lhes. seja o que for e. Hum. e... A Heineken, Carlsberg, Sagres, Sergal E, e isso começou-me a fazer muita confusão Comecei a perceber, não há cerveja em Portugal E a malta não está hum, Não há nada a acontecer para mudar isso E aí é que se o
0: clique Mas como é que tu Ou seja, ainda que tenhas uma vontade grande de, pá, de criar algo Tu olhas à tua volta e não existe absolutamente nada ou seja, havia algumas cervejas especiais, alguns sítios que começavam a ter alguma coisa, mas não havia nada deste género. E, e precisas ter muita coragem, muita, pá, muita dedicação, muita resiliência para acreditares que um projeto destes pode dar certo.
1: Olha, eu, eu achei precisamente o contrário. Eu, eu lembro-me de ir com a Carolina a Londres e na altura fomos a um bar da Brudog. Na altura era o. Calhou irmos a Londres e estávamos a falar disto. E a Carolina, naturalmente, como não conhecia tanta cerveja artesanal, era um bocadinho reticente. O que é normal, tás, não percebes muito bem. Então fomos a um bar da Broodog. Lá chegámos e houve aquela abordagem que ainda deve acontecer mas na altura acontecia que entravas num bar da Brudog era um, um tipo muito a porrar, que nos deu a provar duas ou três cervejas antes de escolhermos a abordagem de bar de cerveja artesanal que é o que, que, que te, do que eu conheço é assim aí ela provou duas ou três e hum, gostou muito de uma e, mas para além disso isso é uma coisa que, que, que acho que é comum a mim e à Carolina é que para além de gostar da cerveja gostamos muito da boa onda do, de uma abordagem à, à, à cerveja de uma abordagem à, à, ao entretenimento que é que é fixe que é, que é descontraída, que é descomprometida mas que ao mesmo tempo te leva a descobrir coisas novas, não estás só a beber copos estás a Estás a descobrir coisas. E isso foi uma parte muito importante daquilo que nós, do, do que nos levou a querer fazer isto. E depois, ah, francamente. O mercado estava tudo por fazer, mas o mercado estava à espera de acontecer. Sempre foi isso que nós sentimos. E sentimos isso desde, do, desde o segundo ao terceiro dia de serviço.
0: visto mais como uma, uma, uma oportunidade do que, uh, do que uma dificuldade? Ou... Sim. Sim, tornou-se
1: mais numa dificuldade pá, nos meses que mediaram ali até começarem a aparecer mais umas coisas, porque depois, a partir de certa altura, pá, estar sozinho é sempre mais duro. Mas não, o facto de quando nós abrimos não haver nada, se calhar somos malucos, mas pareceu-nos fixe, pareceu ok, vamos, vamos começar alguma coisa, vamos, vamos pôr alguma coisa
0: a acontecer. Mas foi, foi fácil, ou seja, tu abres um, um, pá, uma porta de um, sei lá, pá, de um talho e eu assumo que as pessoas vão lá porque, pá, porque, porque precisam de um talho e se é um talho mais próximo de casa ou porque tem... E, e neste caso estás estás num, numa categoria que ainda não existia, ou seja, tiveste clientela imediatamente ou, ou foi uma, uma transição difícil até, até...
1: Os primeiros dias foram... Estavam algumas pessoas curiosas, etc. E os primeiros dias foram, foram um bocadinho mais lentos. Eu, eu considerei isso normal. Nós depois tivemos a sorte de termos tido uma exposição uh, relativamente rápida. Uh, time timeout foi lá pela primeira vez, já não sei precisar, mas eu diria que umas, umas duas semanas depois de nós abrirmos, Uh, e a seguir ao primeiro artigo da Time Out Há um, uma enxurrada de, de telefonemas E-mails e não sei o quê Para fazer artigos E, e, e entrevistas e, e foi uma coisa incrível Porque de repente de, de ser uma coisa na Timeout Que faz sentido Porque a Timeout está atenta Às coisas novas que estão a acontecer na cidade Pá, tens... Duas páginas As duas páginas centrais Do, 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 do público Do, 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 do suplemento de, de lifestyle do público Acho que é lifestyle que aquilo se chama Não sei, mas pronto, percebes tens,
0: hum, pois tens E de repente tinhas Mais pessoas e já informadas A ir lá de propósito
1: À procura daquilo E depois tivemos uma noite Mítica foi, uh, um, foi a noite em que, em que aparecemos no telejornal da TVI Eu, não, eu fiquei três vezes, eu estava sozinho Fiquei três vezes sem copos levados uh, Foi o um absurdo total uh, Foi nessa noite que eu contratei o Hugo certo. Hugo Simões, que trabalhou na Cerveteca Que agora uh, está em Bruxelas Que agora é gerente do Brussels Beer Bar em Bruxelas Uh, contratei o Hugo às 3 da manhã Mandei-lhe uma mensagem
0: Contrataste o Hugo às 3 da manhã
1: Amanhã <risos> preciso de tipo, para me ajudares no bar Porque eu não consigo O Hugo jogava rugby comigo E ele já me tinha dito Pá, Se precisares de alguém para trabalhar uh, Avisa que eu, que eu vou e tal Já trabalhei nos bares e assim Está bem, quando eu precisar digo-te Foi nesse dia às 3 da manhã Mandei-lhe uma mensagem <risos> E que respondeu-me de manhãzinha Está bem, é que queres que, é que esteja lá e ficou uh, Mas pronto, aí esse foi o boom E a partir daí as coisas foram As, as coisas tomaram um caminho muito Muito positivo, muito fixe uh, Em que fomos conseguindo pá, Essa vitória de teres uma porta aberta E entrar toda, todos os dias gente
0: Tu, tu enquanto, enquanto serveteca Uh, sempre foste uma, uma casa De, de encontros uh, De apreciadores de cerveja Nomeadamente, muitas vezes Albergaste os concursos uh, De ombro e de cerveja caseira uh, Organizadas pelo, pelo Bruno E isso sempre foi uma, uma Uma forma de estar Da serveteca, pelo menos aos, aos meus olhos uh, A educação É algo que é imprescindível Para a serveteca É, claro
1: Claro um... Para já a educação do
0: público Eu acho que é importante um bocadinho só a, a esponja do... Para cima é, Exatamente
1: Eu acho que é importante o, o... Educar o público É importante Aquilo que eu dizia há bocadinho É importante que as pessoas provem a cerveja De que vão gostar uh, Ou seja Não se pode abordar o trabalho da Servitec Em relação ao público Como simplesmente vender uma cerveja porque habilitas-te a vender só essa. Certo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas digam: pá, eu gosto de cerveja artesanal, eu gosto disto, eu gosto de Ipas, gosto de Saisons, eu gosto de Sours, eu gosto de Imperial Stouts, não interessa. E tu tens que ter para conseguires que outra pessoa tenha a mente aberta e esteja disposta a provar tu tens que ter a mente aberta e aceitar que aquela pessoa pode gostar de absolutamente qualquer coisa. Pá, e, e os, os estereótipos caem todos por terra tu, tens, tu olhas para uma, para uma senhora de 50 anos Que está ali uh, com a família E achas que ela vai querer uma linda uma, uma Lindemans de framboesa E ela bebe-te uma Imperial Stout Porque foi o que, o que ela provou e gostou E tu tens que, tens que deitar esses estereótipos todos fora e tens de estar de mente aberta e tens que ajudar as pessoas eu acho que a educação é nesse sentido é ajudar as pessoas a descobrir aquilo que gostam e depois em relação à comunidade pá, mais uma vez enquanto isto, se isto não funcionar como comunidade se não estivermos juntos e a, e a lutar para os concursos do Bruno uh, Correrem bem E terem uh, 150 participantes E se não tivermos a lutar Para toda a gente que abre um bar Conseguir pá, Alguém abriu um bar em Alvalade É importante conseguir direcionar gente para lá Alguém abriu um bar em Arroz Alguém abriu um bar em Telheiras, Que tem cerveja É preciso direcionar gente para lá É preciso que as pessoas percebam que não tem a necessidade de ir à Praça das Flores ou à Marvila para beber cerveja de Sanó. tem um sítio perto de casa e, e a educação e a formação da comunidade são essenciais para isto tudo funcionar.
0: O, o Ricardo, na, na, no último episódio, falou hum, precisamente que quando abriu o catraio um, pá, depois conheceu depois de ter passado por todas as dúvidas e se ter perguntado tudo porque não havia ainda muita coisa a acontecer que depois conheceu e foi tipo pá foda-se pá eu curtia ter conhecido o, o Rui e a Carolina antes de ter aberto o catraio pá, pá, havia muita coisa que eu fui aprender com ele que ele já tinha passado que eu aprendi sozinho um, há, há, agora ou seja que conselhos é que tens para quem potencialmente queira abrir um, um bar e, e, e assumo que as pessoas vão beber, uh, vão-te perguntar, tipo, sempre que alguém quer abrir um bar de cerveja Artesanal vai falar contigo ou, ou...
1: há tudo, há tudo, a malta que vai, há malta que não vai. Uh, porque também há de haver malta que não me conhece, quer, ou que não tenha, uh, ou malta que sabe quem eu sou, mas que uh, se calhar não tem o à vontade. Porque eu, sou, eu tenho um bocado de mau sinto te, te, sempre assim de trombas, então a malta às vezes... estou a brincar. Uh, mas há malta que não vai. para conselhos, e não sei, não sei, não, não, tenho, não tenho grandes conselhos. Eu acho que o importante é, 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 é gostares, o importante é que gostares realmente disto. Claro que tu podes vender uma coisa, claro que tu podes fazer uma coisa só pelo negócio. Claro que, podes, claro que isso é possível. E há montes de gente que, que, que tem restaurantes e, e não gosta especialmente daquilo que vende, o que seja. Mas eu acho que num, numa coisa tão específica como cerveja, cerveja artesanal, cerveja de qualidade, que se não gostares, não, não, não te safas. Epá, depois conselhos técnicos e não sei o que é isso. Quem me conhece sabe que a porta está sempre aberta e, e qualquer dúvida, qualquer coisa, hum, o meu número de telefone não vem nas páginas amarelas, mas é quase, não é difícil de encontrar e o, o Facebook e, e essas coisas. E tens também. gosto de... Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Pá, a questões técnicas eu aprendi montes de coisas sobre cerveja. Eu não sabia nada sobre máquinas de cerveja E hoje sou eu que monto E, e, e faço manutenção E compro máquinas em segunda mão e arranjo-as E mando vir equipamentos estranhos Da Inglaterra e monto-os eu e... Gosto muito disso, é uma cena que eu gosto E sei alguma coisa Há de ver quem sabe muito mais que eu Mas eu sei alguma coisa E do ponto de vista técnico, se alguém precisar de uma ajuda Isso é óbvio que sim Uh, epá, depois conselhos bom, uh, Eu ouvi tantos conselhos antes de abrir a surfeteca E ignorei tantos que hum, Acho sempre que não vale muito a pena meu, que Tens que fazer uma coisa que seja tua Quando a cena for tua Quando a cena for realmente tua Vais, vais tratá-la com carinho e vais, e vais andar com ela para a frente Ou se estiveres a fazer uma coisa que outros Disseram que era fixe uh, Não vais tratá-la com carinho E não vais andar com ela para a frente
0: acho que é isso acho acho que é isso o amor é um é um bom ter amor é um bom conselho que podes que podes dar tu desde, desde que abriste as, as portas hum, sempre tiveste muitas cervejas ou, sempre tiveste cerveja que mais ninguém tinha em Portugal e obviamente para, para, para lá chegares hum, tiveste que, que importar tu próprio a cerveja porquê que porquê que fazias isto
1: para mim só, para mim só fazia sentido assim ah, naturalmente é fixe ter uma opção de cervejas, umas IPAs, uma vice-beer, uma lagra, uma pizza, não sei Mas eu acho que é muito importante. Eu lembro-me quando nós... Acho que éramos os únicos a ter lambiques, por exemplo. Havia um pequeno grupo de pessoas que ia lá que bilambiques e eu vi muita gente a descobrir que afinal de contas o que gostava mesmo era não de lambiques, mas de sours. Um, graças a essa diversidade uh, vivia melhor se não fizesse isso não sei, pá, eu não sou muito de ficar no sofá a ver televisão portanto, uh, é, é claro que isto ocupa tempo e, e tens mais chatices porque os investimentos são maiores quando havia uma paleta grande e, e depois é muita cerveja depois já há uma caixa que passa da validade mas nunca fez sentido para mim de outra maneira achei sempre que era epá, é por aqui se, não, se, se, se eu estou a dizer que o importante é a diversidade e o importante é as pessoas provarem o máximo de coisas diferentes porque é que eu depois hei de fazer precisamente o contrário e andar a funilar as opções que tenho no bar não, porque a cena tem que ser abrangente, tem que ser e sou-te muito sincero Lambiques, por exemplo epá, é com uma pontinha de orgulho que eu penso quando a maior parte da malta dizia Não, é impossível vender uma caixa de lambique em Portugal Nós, nós mandávamos vir várias caixas de lambique E elas vendiam-se E isso tinha uma teve uma importância Pelo menos no, no desenvolvimento da cultura cervejeira De algumas pessoas uh, Que passaram pela Servetec. E
0: depois de, desde, ou seja, desde a importação Até à distribuição foi um passo curto? como é que como é que surgiu a cervejoteca Pro?
1: Não, é um passo é um passo evidente. Tanto, eu digo muitas vezes isto, uma palete se forem só garrafas são 1780. 1780 garrafas de cerveja
0: é bastante. Ainda são algumas garrafas. Sim. São algumas
1: garrafas, não é? E eu nunca, eu nunca nunca fiz isto para beber eu a cerveja. Apesar de beber algumas, <risos> <de> <risos> uh, o objetivo nunca foi bebê-las eu. E, e havia ali vários elementos. Para já fazer chegar as coisas a outras partes do país, para mim sempre me pareceu importante, uh, a começar pelo Porto, como é óbvio, que, em que sempre estive bastante em contacto com, com, com o catraio, com, com os catraios. Uh, com outros sítios que foram abrindo a letra, com a letraria o armazém da cerveja, etc uh, sempre me pareceu que fazia muito sentido fazer chegar coisas fora de Lisboa e sempre me pareceu que fazia muito sentido simplificar o trabalho de quem queria abrir um bar de cerveja artesanal em Portugal precisamente porque eu tive que importar eu cheguei ao mercado e não havia nada já disse isto muitas vezes, mas o, tu, quando, quando abri a Cerveteca, o, o, o que é que havia?
0: Arranjavas umas belgas. Uh, pois a oferta era efetivamente muito, muito. Quase boa. nada, quase nada.
1: Uh, mesmo em termos de cerveja nacional, pá, havia uns projetos uh, um bocadinho mais adiantados, outros um bocadinho menos. Mas em termos de estilos, também não era muito variado e não sei o quê. Pá, eu tive que importar Brudog porque não havia Brudog em Portugal. E Brudog, tu sabes bem melhor que eu, a dimensão que aquilo já tinha, não é? em 2014, por essa Europa fora, já era uma mega empresa. Não era o que é hoje, mas já era uma mega empresa. E não havia em Portugal. Não havia Brudog, não havia Mikeller. As primeiras cervejas que nós importámos foi Brudog e Mikeller. Um, íamos importar de Molen, depois afinal a malta na altura da Mines Sardines, estava que tinham conhecido a malta da de Molen e estavam a fazer a importação Mas as primeiras cervejas que nós importamos foi para o Dog e Miquela, não havia em Portugal não existia e já eram, o reconhecimento das marcas lá fora já era muito significativo um, portanto, nós achámos que fazia sentido mesmo que quem abra um bar a seguir queira ir importar outra coisa qualquer para ter uma diferenciação, o primeiro passo, ter, ter Brudog, ter Mikeller, para conseguir ter mais alguma diversidade na prateleira, na torneira, no que seja, Achamos sempre que isso fazia sentido, que era importante, e era importante para nós, claro, em termos de volumes, se recebes
0: uh, uma, Pois, uma paleta em vez de Porque tu de facto irias comprar De qualquer das formas Duas ou três caixas, suponho E obviamente que se comprasse 30 Consegues distribuir o custo de, de importação e, e tudo acaba por ser mais rentável Mas também.
1: A, até, porque, até porque nem a Brodog, nem a Michela, nem nenhuma cervejeira com...
0: três caixas depois. Não, não claro, nem claro, três claro, caixas. Claro,
1: claro. Se tu dizes que vais importar cerveja para Portugal, dizem-te ok, em comenda mínima, uma paleta. Claro, sabe? exatamente. Bem, e isso para, para manter as cervejas frescas, para, para ter alguma rotação na cerveja, para importar mais um bocadinho, para ter um bocadinho mais de volume, tens que distribuir tens de distribuir. Portanto, eu acho que era vantajoso? Eu achei sempre que era e continuo a achar que é vantajoso para toda a gente.
0: Tu tu achas, que, ou seja, tu escolhias, tu escolhes o que o queres importar uh, e assim, hoje em dia já, já há mais distribuição e já há mais variedade mas tu, tu achas que de facto, definias o que é que as pessoas iam beber ou as pessoas é que exigiam que queriam beber certas coisas e tu vieste obrigado, entre aspas de um, ter isso. Não, quer manda nesta merda sua. <risos> <risos> Não. Uh,
1: a, a resposta é sempre um ambos, né? A resposta é sempre um bocadinho. Uh, é claro que toda a gente, a quantidade de vezes que me pediram para importar, uh, sei lá. Hum, queria tentar uma marca que não, que não, que não houvesse cá, para não, não ferir suscetibilidades, porque depois há muitas maneiras de fazer as coisas, mas a quantidade de vezes que chegaram a pé de mim e disseram ah, é que não tens uh, Treehouse ou Trilium? Ah, porque não é possível não é possível, é, é possível se eu for à net, comprar umas unidades soltas uh, não pagar os impostos passar por, por alto uma série de, de exigências legais e ainda assim fica caro. Ora, importar, importar. Do, ou seja, técnica, importar tecnicamente, com, com todas as implicações que tem de, de, legais, de pagamento de impostos, de, de não sei quê, eu não posso importar Trillium. Exatamente. Não, eles não me vendem diretamente. Para comprar a um distribuidor é muito difícil. Não ah, sei claro. Pá, podes uh, comprar meia dúzia de latas no, no, num site qualquer e pões numa prateleira pões-lhe umas etiquetas e, e siga para bingo
0: mas isso é ilegal isso envolve riscos isso e nós é nunca claro, jogamos depois é tipo nesse... obviamente que ou seja num, num ponto de vista de distribuição deixa de ter deixa não, de ter sentido não dá claro, para não, fazer não...
1: distribuição uh, portanto isto só para dizer que sim eu tentava responder às preocupações das pessoas e tentava sei lá, nós começamos a importar da Bélgica e na Bélgica temos um distribuidor que nos vende a cerveja. E tentávamos ter uma abrangência grande de cervejas belgas e de estilos belgas, porque havia muita gente e vinha, para nós gostamos... E depois, claro, nós chegávamos e dizia: ah, eu gosto é de Delirium. E pá, eu não tenho Delirium, mas tenho aqui uma coisa que é parecida, que eu achava que era melhor. E então tentava canalizar um bocadinho as pessoas... Para aquilo que eu acho não sou só eu que acho Para coisas que, que são feitas com mais alguma qualidade Que são menos industriais, que são menos massificadas Portanto, era um bocadinho das duas coisas Era
0: tentar responder À, 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 à procura E tu próprio também definires O que é que é possível,
1: possível e, o que, e tentar andar um bocadinho As belgas são um bom exemplo não é? Nunca tive interesse nenhum não, não, não costumo falar de marcas, mas pronto, como são marcas belgas, não, não, não tem grande mal. E, epá, eu, eu nunca quis ter Duvel, nunca quis ter de Tive umas caixas de Lirium a uma certa altura, mas a, a, aquilo. De,
0: não é muito interessante, não é Ele muito. Eu
1: achava sempre aquilo que tu pegas naquilo que só sabe a caramelo. e p, não, não. Então vou à procura de uma, de uma coisa qualquer belga, pá, tenho aqui umas Rochefort, ou tenho aqui uma à Rock, ou tenho aqui. Que, e as pessoas dizem: Ah, eu gosto de. Ler. Pá, a prova é esta, que é mais fixe também nesta cena do caramelo e não sei o quê, mas tem outras coisas. Então é um bocadinho a educação da bocado com. A responder à procura com a minha tentativa de, 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 de direcionar as coisas um bocadinho.
0: Sem. pronto. E gosto de mandar. Certo. O, que é que, o que é que as pessoas bebem hoje em dia e de que forma é que é diferente do que, do que bebiam em 2014, eventualmente?
1: Pá, bebem muito a dois corvos e é porque agora ai, antes não havia, não estou a brincar. Uh, o que é que bebem? Olha, uh, bebem de tudo e nós, uh, e francamente na Cerveteca, e agora pegando outra vez um bocado nisso, uh, nós tentamos ter um, sempre 4 ou 5 coisas para beber ao paint, não um, é a expressão que eu uso, mas há ah, uma Weiss, duas Ipas, uma Pilsner ou uma Lager, um, uma Sour mais. Um, uma Berliner Weiss, ou um, uma Goza, uma. Coisa qualquer desse estilo, e depois algumas coisas, sei lá, Saisons, Belgian Imperial Stouts, coisas que não, que não se vendem em quantidades tão grandes, mas que ainda assim é interessante ter é interessante ter uma variedade grande. Dito isto, há clientes para todos os estilos, sendo que IPAs é o que.
0: que se consome essencialmente. Uma,
1: Sei lá uh, Numa proporção de, uh, de Se calhar Se calhar Quatro ou cinco para um Para qualquer outra cerveja
0: Ok Tu, tu produzes vinho, cidra e, e azeite Numa outra vida Podias não ter sido o pioneiro da serveteca E teres aberto a vinoteca Não
1: Não, não porque Não hum, porque não para... uma
0: resposta, foi uma grande trocadilha aqui e tal, não sei o quê. Live, vinoteca, foi giro, né?
1: Tiveste piano?
0: Não foi um bocado fatela, não né? Foi, foi. <risos> não foi bom. Não, foi bom. Uh,
1: não, mas ou seja, não, uh, podia ter tido uma azeitoteca. <risos> certo. Uh, não, epá. Uh... Não, 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 não estou obsessionado com a originalidade Nem nada que se pareça Mas não acho que tenha grande coisa a dizer No mundo do vinho Eu faço essas coisas em casa O vinho Na realidade É o meu sogro Que já faz vinho há muitos anos Tem uma vinha estupenda E faz vinhos maravilhosos E eu tenho a sorte de poder Participar nessa produção Mas é muito bom É realmente muito bom não dá para dar a provar a toda a gente porque a quantidade é pouca, mas pá, é o vinho que nós bebemos em casa, percebes? É uma coisa muito. Uh, o azeite, uh, a minha família toda de, é produtora de azeite há várias gerações. Eu, eu tenho algum olival, muito pouco, uma coisa muito. uma coisa mínima que dá para fazer azeite para, para, para termos lá em casa e para.
0: Dá para ires passar uns fins de semana a mandar vergastadas na, nas oliveiras? Exatamente,
1: exatamente. Não, isso eu adoro. E que, essa é mandar
0: vergastadas na, nas oliveiras?
1: Sim, mandar vergastadas em geral. Aliás, uh, eu resolvo normalmente as cenas a <risos> uh, Não, pá, gosto de estar, eu adoro sair de Lisboa. Eu gosto muito de Lisboa e Lisboa é uma cidade muito fixe, não é muito grande, não é muito confusa. Mas ainda assim adoro ir para a terra... E tratar das oliveiras, como eu digo, que é andar, fazer trabalho agrícola, levantar-me às 7 da manhã e, e calçar umas botas e ir para o meio do mato, isso para mim é absolutamente essencial à vida. E depois essas coisas que nós fazemos lá na terra, tem muito a ver com essa... Com essa preocupação de ter coisas boas, coisas bem feitas, que nós sabemos, nós sabemos o que é que está ali, o que é que.. Aplica-se um bocadinho como se aplica a cerveja. Bem, eu sei que estou a vender coisas que são feitas com uma atenção e com, com uma procura de, de qualidade que às vezes infelizmente no processo industrial desapareceu quase por completo. Isso incomoda-me. Incomoda-me quando as coisas que são feitas. Sem, Meia bola e força, Veja,
0: Eu ia te perguntar precisamente isso a tua ligação com o meio rural se relacionava na cerveja com a procura de produtos de boa qualidade e é precisamente o que estás a dizer de, de espalha-se.
1: Uh... É, é, para mim, isso é um critério absolutamente essencial. do eu ter família ainda que eu tenho primos que são pastores e que têm rebanhos de, 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 de cabras e fazem queijo e não sei o quê. E. e estar com eles e, e participar de, de, do dia-a-dia -dia deles e depois ter acesso aos produtos que ah, não sei, um queijo um cabrito um, um, uma garrafa de vinho uma garrafa de azeite que foi feita efetivamente com critérios percebes que quando nós estamos a fazer vinho todas as uvas que não estão absolutamente perfeitas para fazer vinho vão fora certo isso implica menos 50 litros de vinho na, No final da Vindima É absolutamente irrelevante O
0: importa Não, é a qualidade Nós
1: só precisamos ter Uma boa garrafa de vinho para abrir Ao domingo, ao almoço, para, para comermos o cabrito Que é espetacular Que vem da Serra dali ao lado E depois temos um, três colmeias E amel mel e, e essa qualidade Essa... essa não é perfeição, mas é o mais próximo que tu podes estar do que aquilo deve ser, é que me é que, é que motiva muito. E isso aplica-se à cerveja, claro. Pá, eu, eu tenho a certeza que. que na maioria das cervejeiras artesanais O grande objetivo é fazer aquilo Tão bem quanto possível Com os ingredientes disponíveis Com os, com os constrangimentos de, de, de ingredientes O que seja mas, mas o objetivo é fazer o melhor possível Ninguém está ali a pá, Despacha lá isso Porque temos que fazer mais 200 milhões de hectolitros De não sei o quê uh, Juntas um bocado de açúcar aí para dentro Para isso uh, uh, acelerar para Bem, então... é, isso, é
0: precisamente isso A busca pela, pela e, e às vezes parece romantismo A busca pela cerveja perfeita Mas é precisamente isso epá, em vez de, Tu sabes que podes muito facilmente E de forma muito mais barata adicionar açúcar Para, para produzir álcool Mas sabes obviamente que Isso na, na, na cerveja ou em qualquer outro produto Vai resultar num, num produto De inferior, inferior qualidade Obviamente um, a, a Cervoteca um, A Cervoteca é é diferente ou não de, do resto do, de bares de cerveja que existem e de que forma é que, é que se tem mantido atuais a
1: Certeca é diferente a Certeca é diferente e é de... porque os bons sítios de cerveja têm um cunho pessoal os bons sítios de cerveja o artesanalis é o Pedro e a Marta o Flor de Lupa é o Tiago e a Joana e tu entras e sabes Tu entras, olhas para aquilo e dizes, isto é do Tiago e da Joana e não podia ser do Rui Matias e da Carolina Cardoso. O artesanalis, o Galas é do Gustavo e tu percebes que não pode ser de outra maneira. O, o, a malta dá um cunho pessoal. Hum, como é que nós nos mantemos atuais? acho que, acima de tudo, é o aquilo que, o nosso a primeira coisa que nós explicamos às pessoas é que cada barril de cerveja é trocado por um diferente, quando acaba dá um bocadinho de trabalho mas é uma maneira de tu estares permanentemente alerta e, e, e de eu estar permanentemente alerta e estar, ter que estar sempre a pensar, ok o, o que é que eu ponho a seguir, onde é que está alguma coisa boa para eu pôr a seguir e, e não alinhar em merdas Tenho muita pena, mas Na que não se vê no Nortada certo. Enquanto o Alzheimer permitir Vou lá vender <risos> muito, uh, muito bem, sim pá, sim
0: acabam é um eu... por ser de certa forma, há valores que, pá, que tu tens E que depois, obviamente, a tua casa espelha
1: E uh, eu acho que não tenho muito respeito, tenho imenso respeito por pequenas cervejeiras, micro cervejeiras das quais, eu, das quais às vezes não gosto muito de cerveja. Tenho imenso respeito pelo trabalho todo e pela paixão toda que aquelas pessoas ainda assim estão a pôr no trabalho delas. Pá, não tenho grande respeito por malta que quer, ser, quer surfar uma onda a, a todo o custo e, e recorrendo a... a chamando-se artesanal ou agarrando no rótulo de artesanal e atirando-se para a frente da manada porque tem porque choves e o dinheiro sabe Deus de onde Sim. mas isso eu não respeito, não respeito e não tenho grandes problemas em, em dizer que não respeito
0: Sim, não, não, tens, não, não, há que, não temos que gostar de todos e temos valores que defendemos e,
1: Sim, e eu acho que meu, a partir do momento que tu te defendes como artesanal e depois provas uma cerveja e percebes, meu, isto não é artesanal. Isto não é cerveja artesanal, isto tem todo Sim, tipo todo, de aditivos,
0: todo, tem todo tipo E de... todo o posicionamento logo desde o início nunca. Ou seja, o, precisamente o posicionamento inicial não era artesanal de facto. Era, a proposta era, era, era não ser artesanal Era ser o terceiro uh, No panorama nacional de, de cerveja E isso não é ser artesanal de forma alguma uh, tenho, tenho uma opinião relativamente parecida com a tua uh, Excepcionando Ou seja, trocando um bocadinho de, de assunto O que é que tu gostas mais Desta indústria?
1: Do ambiente Da boa de encontrar-me com sei lá, de ir à flor de lúpulo um dia à tarde de comer um petisco e tal ao, sei lá, um cervejeiro qualquer e a malta senta-se e bebe um copo e, e conversa um bocado e depois cada um vai para casa e tem que fazer a sua vida e tem que tocar o seu barco para a frente e tem que, fazer, tem que tratar do seu negócio porque no fundo isto são tudo negócios mas a capacidade que temos todos um bocado uma, uma parte de nós pelo menos tem de De, de, de conseguir estar na boa com sei lá, uh, só se eu partir uma perna é que não vou ao aniversário do Duque. Meu, gosto dos gajos uh, e
0: mesmo se partires uma perna epá, dá, uh, dá, dá para escalar, dá para escalar porque ele tem escadas, mas
1: uh, o e tal. Uh, mas percebes? É, e a cena de conseguir mexer. Pá, fiz grandes amigos Fiz grandes amigos à pala do bar E à pala da cerveja artesanal E isso não Isso não se paga uh, Sei lá, o que é que vai ser da Certec uh, Que eu digo Muitas vezes meio a brincar meio a sério Que temos mais de 10 anos de contrato do espaço uh, De renda pá. Vale o que vale Mas, seja O objetivo é ficar O objetivo é, é estar por aí ir, ir mandando umas bujardas E tendo alguma cerveja para a malta beber Uh, mas nada nos garante, não é? Todos, todos os negócios que têm fases melhores e piores e pode haver um momento em que não dá para aguentar. Mas uma coisa que fica de certeza absoluta é: são os amigos, são a, a pessoas que eu conheci que sei que, não, se, se, se deixarmos de nos dedicar à cerveja artesanal e formos fazer outra coisa qualquer, uh, se nos encontrarmos por aí ou oh, bebemos um copo, e provavelmente faremos por nos encontrar para jantar e beber um copo. Pá,
0: isso é genial. O que é que gostavas que fosse diferente?
1: Eu gostava que as pessoas que não alinham neste espírito alinhassem.
0: E projetos para o futuro? O que é que, o que, é que, o que, é que sonhas?
1: Não, 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 não me costumo lembrar dos meus sonhos. <risos> o que é que eu sonho? Um... Eu sonho essencialmente que... Pois já gostava de ter um bar de cerveja artesanal ao pé da minha casa. Certo. Mas não o meu, não meu. Um bar de cerveja artesanal ao pé da minha perto da minha casa. Era fixe. Que Isso. é? Que é, é. É no Lumiar, na Alta de Lisboa. Véu, é para, para, para começar aqui um. um,
0: um lançar, exatamente, lançar o desafio. Vamos
1: fazer, olha, vamos fazer um programa de televisão. Quem consegue abrir o um bar de cerveja artesanal na Alta de Lisboa? Uh, não sei, gostava muito. Gostava, gostava, continuo a querer as mesmas coisas que queria quando abria certeca. Gostava muito que uh, a maioria das pessoas tivesse pelo menos soubesse pelo menos o que é a cerveja artesanal antes de, antes de lhe pôr um rótulo. Já conheci tanta gente que provou uma cerveja artesanal que não gostou, porque ou porque ela estava mal feita, ou porque era o estilo errado, ou pelo que quer que fosse, e que me diz: ah, eu não gosto de cerveja artesanal. Pá, eu fico um bocado a pensar, isso é quase como dizeres que não gostas de pão, ou não gostas de. de não, não, não gostas de líquidos, ou de, é um bocado. não é parvo, mas é, é, é limitado. Como não gostas de cerveja artesanal, não gostas de nenhum estilo, não gosto de nada. Ah, bebi uma vez uma não sei quê, e aquilo era horrível. Ah bem, mas isso precisamente. O, o, tá? o
0: Partizan falou precisamente desse. pá, tá, mas de uma cerveja artesanal, mas bebeste o quê? Yeah. E, e depois percebes, ou não, mas.
1: ou bebeu uma qualquer, não interessa. Se calhar até bebeu uma IPA e a IPA até era boa, mas ele não gosta de IPAs. Claro. E se calhar se chegasse ao pé de mim, pá, a quantidade de, 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 de gente que na serveteca acabou por ficar encantado com uma Alda Brown ou com uma, com uma Sour qualquer da Flandres, eh, maradíssima, toda cheia de acetobactéria, a saber a fina balsâmico, que percebes e que desta Pilsner, desta IPA, desta stout desta Abel de Janel, não gostou de nenhuma. E depois, olha, tenho aqui isto, vê lá, é, isto é bem da... Pá, percebes... Agora, não gosto de nenhuma Gostava que as pessoas Conseguissem ter a noção de que cerveja artesanal É uma cena vastíssima Com, com espaço para pa, pa, pa Descobrir coisas muito interessantes
0: por fim, a Serveteca está a celebrar o seu quinto aniversário com cinco festas. Este episódio, ainda que esteja, esteja a ser gravado no dia seguinte ao teu próprio aniversário, só sairá a 23 de Abril, e daqui a uma semana, fazendo a magia, na próxima terça-feira, dia 30 de Abril, vão celebrar... Vão, 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 Vamos continuar a Vão festa. continuar a celebrar, exatamente.
1: Sim, é uma festa um bocado cigana. Ah, foi uma ideia... Uma ideia Eu tenho tendência a ter ideias estúpidas E a Carolina tem tendência a conseguir dissuadir-me delas Esta não conseguiu E, e decidimos avançar para o 5 para Anos 5 Festas ah, Tivemos coisas giras hum, Tivemos algum jazz Punk rock cervejeiro, etc E agora... Queremos, queremos ter uma coisa que, que não é muito comum, mas que achamos um piadão e é uma pessoa que costuma ir muito à cerveteca é, é músico, é pianista clássico e, e, e queremos ter lá uh, música clássica uh, durante a tarde na serveteca. É um, é um bocadinho diferente, é um bocadinho inesperado até para nós, mas estamos contentes, estamos contentes com o facto de o 5 Anos 5 Festas ser uma coisa... Uh, eclética Ser uma coisa que permite ir lá Tal como vais lá Provar cervejas diferentes, também não vais lá sempre Era fácil ter sempre um tipo Com uma guitarrinha a tocar versões Do Modern Words uh, Mas eu adormeci atrás do balcão e, e, e não tinha piada nenhuma E assim conseguimos fazer uma cena Bem, já agora, devo confessar que o facto de ter sido o meu aniversário ontem Não facilitou em nada a tarefa, a tarefa desta tarde mas pronto.
0: Acho que estiveste -te, -te muito bem e queria-te agradecer precisamente por, por teres vindo e por teres mostrado um bocadinho da, da história da, da Cerveteca, A tua história e falar sobre a história da cerveja em Portugal Que de facto fazes parte de alguma forma Obrigado Obrigado eu uh, Desejo-te
1: muita sorte aqui para, o, para a iniciativa E espero voltar daqui Quando na Serboteca estiver a fazer 15 anos
0: Muito bem Obrigado a todos que me têm encontrado pela rua E pedido autógrafos e cenas Pessoal, e pá, vocês estão cá dentro uh, Obrigado pelo feedback De facto a sério uh, E por todos que me têm dando uh, apoio E, e continuem a ouvir o podcast E a partilhar Seja na, na Praça das Flores, na Rua da Defeitos ou na Capitão Leitão, bebe cerveja artesanal e junta-te à grande família cervejeira que cresce diariamente. Com a educação, evangelização e resiliência mudam-se vidas de muitas pessoas. O Matias assim o tem feito e são já dezenas o número de pessoas que abdicaram de carreiras promissoras para se juntar a esta cultura à da cerveja artesanal. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem a cerveja todos os dias aos nossos copos. Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.